0: Olá a você, dando sequência à jornada literária autoral independente de Papo Poeta, inicia-se agora o terceiro episódio do Ângulo de Visada. Se você ainda não ouviu os capítulos anteriores, ouça-os. Para você se inteirar das obras de Papo Poeta publicadas no Ângulo de Visada até o momento. ângulo divisada, de onde o poeta, entre contos e poemas, em prosa e versos fala. Você capta, interpreta, do seu ângulo divisada. Este podcast tem um sabor diferente, tem o cheiro do mato, o canto dos pássaros, dos grilos. É o manifestar da natureza. Estou no Hotel Fazenda das Aroeiras a convite, o qual em breve abrirá as portas para você. Ele fica no município de Fortuna de Minas, em Minas Gerais. Entre na página arroba Fazenda das aroeiras no Facebook e conheça um pouco mais deste grande empreendimento. Fala-se. Fala-se muito em Deus. Fala-se muito em amor Fala-se muito em paz Fala-se muito, aprende-se pouco Exercita-se quase nada Há muito ódio imperando em muitos corações na humanidade Por isso estaremos sempre em risco De uma guerra de proporções catastróficas incontroladas Principalmente quando alguns desses corações perversos Assumem lideranças estratégicas para pôr em prática as suas maldades e covardias. Pablo Poeta, março de 2022
1: Fala-se é uma reflexão sobre a distância entre o que se fala e o que se faz em relação a temas importantes como Deus, amor, paz e ódio. O autor começa o poema mencionando que se fala muito sobre Deus, amor e paz, mas que isso nem sempre se traduz em ações concretas. É como se esses temas fossem apenas palavras vazias sem significado real. O autor destaca ainda que, apesar de se falar muito, pouco se aprende e pouco se pratica. Ou seja, há uma desconexão entre o discurso e a prática. Isso é um problema, pois a falta de prática pode levar a um mundo marcado pelo ódio, que é o que o autor destaca no próximo verso. O ódio é um sentimento muito presente na humanidade, e isso é preocupante. O autor alerta para o fato de que isso pode levar a uma guerra catastrófica, especialmente quando pessoas perversas assumem posições de liderança. Essas pessoas podem colocar em prática suas maldades e covardias, colocando em risco a paz mundial. O poema, portanto, é um alerta para a importância de se praticar o que se prega. Não basta apenas falar sobre Deus, amor e paz, é preciso colocar em prática esses valores para que eles tenham um impacto real no mundo. Além disso, é importante lutar contra o ódio e a intolerância, que podem levar a um mundo marcado pela violência e pela guerra. O poema é uma chamada à reflexão e à ação, para que possamos construir um mundo melhor e mais justo.
0: é guerra. O ser humano não precisa de guerra. Ele tem uma guerra de intensas batalhas para vencer dentro de si mesmo. Fábio Poeta, janeiro de 2022.
1: O ser humano não precisa de guerra é uma afirmação poderosa e verdadeira. A guerra é um conflito armado entre duas ou mais nações, grupos ou indivíduos, que resulta em mortes, destruição e trauma duradouro. É uma das piores formas de violência, e seus efeitos negativos são sentidos não apenas pelas pessoas diretamente envolvidas, mas também pela sociedade como um todo. A guerra é geralmente motivada por questões políticas, econômicas ou ideológicas, e muitas vezes é justificada como uma maneira de resolver conflitos. No entanto, a história tem mostrado que a guerra raramente resolve problemas de forma eficaz e justa. Em vez disso, ela cria mais problemas e conflitos, que muitas vezes levam a mais guerra. O poema de Pablo Poeta destaca um fato importante, que a verdadeira guerra é a batalha que cada pessoa tem consigo mesma. A vida é uma jornada cheia de desafios, e cada pessoa enfrenta a sua própria luta interior para crescer, evoluir e alcançar seus objetivos. Essa guerra interior pode ser tão intensa e difícil quanto qualquer conflito armado, mas é uma batalha que pode ser vencida sem causar dano a outras pessoas ou comunidades. Em vez de buscar soluções violentas para resolver conflitos, devemos buscar maneiras pacíficas e cooperativas de resolver problemas. Isso significa promover a diplomacia, a justiça social e a igualdade, e trabalhar juntos para criar um mundo mais justo e pacífico. Quando cada indivíduo se esforça para vencer sua própria batalha interna e promove a paz em suas interações com os outros, podemos construir um mundo onde a guerra não é mais necessária.
0: sempre dá mostra que a qualquer momento explodirá uma guerra de dimensão catastrófica que culminará com a destruição total do planeta. A verdade é que a indústria da morte cada vez mais sofisticada constrói armamentos de poderiam devastador. Sabe-se, não é de hoje, que mísseis carregados com as suas ogivas nucleares Comporta uma capacidade em megatons mais do que suficiente para detonar a Terra. Isso, de certo modo, confirmaria a previsão daqueles que acreditam que o mundo acabará em fogo, embora há rumores que uma terceira guerra acontecerá por disputa de água. Eu acredito que o homem, embora tenha potencial inescrupuloso para destruir a sua própria morada, ele não tem permissão para destruir o que não lhe pertence e não foi construído por ele, porque senão já o teria feito. Há com certeza uma força maior que o controla e não permite essa façanha da insanidade do seu ligamento. A verdade é que não atinamos, ainda que estamos a tempos em plena Terceira Guerra Mundial.
1: A Terceira Guerra Já Começou é uma composição de Pablo Poeta de Março de 2019. Ela traz uma forte mensagem sobre a atual situação do mundo, enfatizando a iminência de um conflito global de proporções devastadoras. A letra destaca a irresponsabilidade humana na busca pelo lucro e poder, colocando em risco a vida no planeta Terra. A letra critica a indústria bélica e a mentalidade belicista que muitas vezes governos e líderes mundiais adotam, onde a paz é imposta pela força e ameaça de guerra. A letra também... Dentro deste contexto devastador de uma guerra, aborda a desigualdade social, a miséria e a fome que afetam muitas partes do mundo, bem como a demência das lideranças globais. O refrão a terceira guerra já nos destrói é forte e impactante ao alertar sobre as consequências de nossas ações. A música chama a atenção para outras formas de guerras, como a guerra química, a guerra biológica e a guerra radioativa, as quais têm efeitos mais devastadores que uma guerra convencional e complementa que esses tipos de guerras são desnecessários, pois já estamos sujeitos aos efeitos nocivos de drogas, agrotóxicos, produtos químicos normalmente adicionados aos alimentos, aos micro-organismos mutantes e resistentes que surgem a todo o momento, como também, a exposição prolongada às radiações. Oriundas de antenas, celulares, além é claro estamos, naturalmente, submetidos aos efeitos da radiação ultravioleta propagada pelo Sol. A letra desta música é um apelo à consciência humana, para que reflitamos sobre as nossas escolhas e atitudes, a fim de evitar uma catástrofe global. É um chamado para mudanças urgentes em nossa forma de pensar e agir em relação ao meio ambiente e a vida em sociedade.
0: O país retrata a realidade do seu povo quando uma minoria domina uma massa omissa que lhe deu poder, e essa massa é legada ao último dos planos para garantir vantagens a uma minoria dominante. Dizem por aí ou em algum lugar eu li que o poder emana do povo. Bem, e de fato o poder emana do povo, pelo povo ele deveria ser destituído se não atende aos seus anseios, mas não é assim, embora assim eu entendo que deveria ser, como também o meu entender deveria sim constar na carta magna da nação. Aí eu me pergunto, o que esperar de um país onde ninguém tira o poder de ninguém? a não ser por interesse político exclusivamente dos próprios políticos, os quais às vezes multiplia e usa o próprio povo para destituir o poder o seu ocorrimento? Perfil de um país chamado Brasil Há séculos fora descoberto, em 1500 tudo começou, história longa, na sua essência nada mudou, naquele tempo colonizado pelos portugueses, por direito de possessão, depois pelos gringos por imposição, diferença e tamanha consequência que faz deste país cada vez mais infeliz. Oh, Gigante adormecido, Quando vais acordar? Dormes, dormes tranquilo, Enquanto eles estão a te devastar. Há lanças nas águas de mar revolto e profundo, como nau sem rumo, prestes a ir ao fundo. Quando irão te salvar? Grande nação de constituição tantas vezes ferida, Decreto-lei com a força da lei, o regime militar durante a ditadura soube usar muito bem. Corrupção não tem punição. Político promete, promete e não cumpre não. E o pior é eleito em todas as eleições. Grande país da América do Sul semelhança com o da América do Norte tem. Lá atores foram políticos sem interpretações. Aqui, políticos interpretam muito bem. Pablo Poeta, fevereiro de 1988
1: O perfil de um país chamado Brasil aborda uma crítica à situação atual do Brasil, especialmente no que diz respeito à corrupção, à falta de punição para os políticos corruptos e à dificuldade em se fazer mudanças significativas para melhorar a situação do país. O poeta questiona quando o país irá acordar e quando será salvo das forças que o devastam. O poema também destaca a história do Brasil desde a sua colonização pelos portugueses, passando pela imposição de outros países e pelo período de ditadura militar. O poeta compara a situação do Brasil com a dos Estados Unidos, mencionando a diferença na atuação dos políticos em ambos os países. O poema traz uma crítica incisiva à situação política e social do país, questionando quando será possível alcançar uma mudança real e efetiva para melhorar a vida dos brasileiros.
0: Deus, o seu nome é tá tão banalizado que atém dinheiro elicitado e louvado. Primeiro, verdadeiro Deus, seu homens. Por isso, em Deus nós confiamos, Deus seja louvado. De maneira cada vez mais exacerbada, vivemos um estelionado religioso, contrário um a tudo que ensinou o menino da mão de Deus. Como se não bastasse, Estão tentando acabar com o Estado laico e implantar uma política ditatória religiosa terrivelmente evangélica preconceitual, ignorando as demais religiões cristãs, não cristãs e os adeptos do ateísmo. Dizem que o cego é aquele que não quer enxergar. Eu vou um pouco mais além. O pior ainda é aquele que é cego a sua essência Cego da alma é aquele que quer enxergar e se guiar com olhos de águia mas não enxerga nada além do que lhe proporciona e lhe submete a fé induzida Abro Poeta Julho de 2021.
1: O Poema Cego da Alma de Pabro Poeta apresenta uma reflexão sobre a cegueira espiritual e a limitação imposta pela fé cega e induzida. O eu lírico descreve a condição daquele que deseja enxergar com clareza, mas é impedido pela sua própria limitação e pela influência de uma fé que lhe é imposta. A metáfora do olho de águia representa a busca por uma visão ampla e profunda da realidade, mas o cego da alma não consegue ultrapassar os limites impostos pela sua própria visão limitada e pela sua fé induzida. O poema questiona a validade da fé cega e induzida, sugerindo que ela é uma forma de limitar a visão e a compreensão do mundo, em síntese, Cego da Alma é um poema que convida a reflexão sobre as limitações que a fé cega e induzida pode impor à nossa compreensão do mundo e sobre a importância de buscarmos uma visão mais ampla e profunda da realidade.
0: Religião e política, não é de hoje, separadas ou quando se misturam, quase sempre ensinam o que não seguem e prometem o que não cumprem. Nas suas essências, elas continuam as mesmas. Uma união que há milênios atrás lavou as mãos, libertou um ladrão, cravou os cravos nos pulsos e nos pés daquele que eles dizem falar em seu nome. A política é podre, tem os seus regimes, ideologias e atos impregnados pelo cheiro da morte. A política é soberba, a política é guerra armada e de interesses. A política não vê fronteira entre o bem e o mal. A política é fome, é miséria, é desigualdade social. É a economia a enriquecer a minoria em detrimento de uma maioria que a sustenta. A política é o senhor que mantém sob a mira das armas os seus escravos, vigiados por doutrinados fardados capatazes. A política é favorecimento pessoal camuflado na mentira de promessas de melhora social. Em qualquer parte do mundo, os direitos não são iguais. A política é falsa em suas preferências. A política alimenta os status e mordomias de reis, rainhas e de seus nobres puxa sacos, enquanto os seus súditos dobram os joelhos. Ela dá guarida a políticos safados, com interesses escusos para com seu próprio povo, para com o mundo. A política é também dos coniventes que se dizem honestos se calam diante dos fatos e não denunciam. A política não tem religião, apenas a usa e abusa da fé insana, oriunda do fanatismo religioso pelo mundo afora, impondo um pseudo amor a Deus. Ela confunde as leis imutáveis do Criador com as leis imperfeitas criadas e cultuadas pelo homem. A política é imunda. É lixo sob valiosos tapetes, em luxuosas mansões e palacetes. A política é a treva que impede a passagem da luz para todos. A política matou Jesus. Pabro Poeta, fevereiro de 2018
1: O poema A Política é Podre é uma crítica forte à corrupção e ao abuso de poder presentes na política. O autor faz uma descrição pungente das injustiças e desigualdades sociais, fome e miséria que muitas vezes são ignoradas pelos governantes em favor de interesses pessoais e de uma minoria privilegiada. O poema também aborda o uso da religião como forma de manipulação e controle, e a conivência de muitos que se dizem honestos, mas se omitem diante dos fatos. O autor utiliza uma linguagem direta e forte, com imagens poderosas, como a de lixo sob valiosos tapetes, em luxuosas mansões e palacetes. A última linha do poema, a política matou Jesus, é especialmente impactante, sugerindo que a política pode ser um instrumento de opressão e injustiça, mesmo quando se utiliza da religião como justificativa. O poema é uma reflexão sobre os desafios e dilemas enfrentados pela sociedade em relação à política e ao poder, e uma convocação para que sejam tomadas medidas efetivas para combater a corrupção e a injustiça.
0: Há tempos se instalou uma guerra política neste país. Um jogo sujo em que se disputa interesses pessoais, políticos e o poder. E o povo? O povo que se dão. De maneira figurada é como se estivéssemos frente a frente de um tabuleiro do jogo de xadrez. De um lado, os políticos que antes eram parte do povo. Deixaram de ser povo ao se tornarem político. Do outro lado, o povo que elegeu essa parte do povo, que não se considera mais povo, apenas político. Na hora do vamos ver, os políticos sempre dão o cheque mate. Eles levam o cheque e o povo que se mate. A Corrupção Mata Milhões Você é o braço forte, carrega este país de sua norte Mas não tem noção Você é o povo que sustenta esta nação Você é quem paga a conta Você é o patrão Você é aquele que fica no peito A bandeira de um partido E morre por ele que partem do seu crânio no meio para encher sua cabeça das ideologias sustentadas por eles. E você acredita piamente, dando-lhes na dor nas penas poderes. Você é aquele que chora e morre na fila do SUS, sistema unificado de saúde, enquanto eles vão para os melhores hospitais. Você é aquele que mal tem condução, paga caro pela sua locomoção, exprimido dentro de um ônibus enquanto eles viajam de avião usam carrões com o seu dinheiro você é aquele que cumprirá pena em um sistema prisional caso rouba um frango em um quintal para matar a sua fome eles matam milhões com a corrupção comem do bom e do melhor tem foro privilegiado olha e quando são condenados e são, de fato, condenados, têm os melhores advogados. Se cumprirem pena, cumprem na mordomia de suas mansões. Pablo Poeta, janeiro de 2019
1: A frase corrupção mata milhões é uma crítica ao sistema político e social em que vivemos. O autor do texto, Pablo Poeta, aponta para a realidade em que a corrupção é um mal que afeta diretamente a vida do povo brasileiro, levando muitas pessoas à morte. Ele evidencia a desigualdade social e a injustiça que permeiam a sociedade, onde os políticos corruptos são favorecidos pelo sistema e mantêm um estilo de vida luxuoso enquanto o povo sofre com a falta de acesso a serviços básicos como saúde e transporte. O autor destaca que, enquanto muitos brasileiros enfrentam dificuldades para sobreviver, os políticos corruptos roubam dinheiro público e se beneficiam com impunidade. O poema é uma crítica forte à desigualdade social e à falta de justiça em um país onde a corrupção é endêmica. A frase corrupção mata milhões é um alerta para a necessidade de mudança e de luta por um sistema político mais justo e ético.
0: Vamos em frente que na frente há sempre gente para trocarmos ideias exercitarmos de perdão e o amor ao próximo. Porque o mal só é luta para permanecer nas mentes daqueles que insistem em sair da estrada do bem. E por aqui, deixando-lhe um abraço paterno e eterno de Pablo Poeta. Interno e veio.